0: Hola amigos de Agujeros en el Techo, yo soy Hansel Martz y en este episodio voy a estar acompañando a Quique hablando acerca de un tema súper importante, el de vulnerabilidad en muchas áreas de nuestra vida. Así que quédate con nosotros, estuvo buenísimo y esperamos que lo disfrutes.
1: Bueno, aquí estamos eh, una vez más en, en los episodios de Agujeros en el Techo. Estoy súper contento por y por estar grabando en un nuevo espacio. Y hoy estoy con una invitada súper especial. Ella se llama Hansel. Ella acaba de, de grabar un podcast que más adelante les vamos a contar. Así que, que bueno, les presento a Hansel. Tal vez si nos contás un poco vos para que la gente te conozca.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Kiki, de verdad por la invitación. Eh... De verdad, eh, estoy muy, muy contenta de poder estar aquí, poder platicar de este tema que, que traías entre manos y que pues quisiste invitarme para, para poder platicarlo juntos. La verdad, muchísimas gracias y pues gracias a todos aquellos que nos van a estar escuchando.
1: Genial. Y le digas que esa conversación... La hagamos súper relax, ¿verdad? Súper fluida. Y, bueno, estos episodios en general son así. Son como pláticas. Como si cerramos con uh -huh. un café. Entonces, creo que esa pregunta es importante. Si te gusta uh -huh. el café o no, ¿verdad? Creo que eso va a definirse la conversación. <risa> va a estar buena, ¿no? Sí,
0: sí, sí. <risa> sí, sí, me gusta mucho. Okay,
1: Sobre genial. todo
0: el cold brew. <risa>
1: sí, sí. Hay, hay todo un dilema, ¿verdad? Si el café caliente o el frío es mejor. Pero creo que eso depende del tiempo en el que estés.
0: Ay, no, sí. Aquí estamos en... Pues yo estoy en Hermosillo, Sonora. Uh -huh. es, es cierto, en México aquí, la verdad es que eh, ya vamos a tener eh, temperaturas desde, ya hasta 40, 42 grados, así que pues ya sabrás. Aquí el café helado también es una muy buena opción. Ah, qué bueno.
1: Sí, y igual acá, acá en Costa Rica el tema del café es, de, es como para todo el mundo. No todos toman café, pero te podría decir que es como típico. Incluso yo estuve, bueno, yo estuve en México el año el año pasado uh -huh. y lo máximo probar tacos probar diferentes cosas y ay,
0: café sí. probé más
1: o menos pero pero los tacos son lo máximo
0: sí en qué ciudad estuviste
1: estuve en Ciudad de México en Guanajuato en Querétaro y en Morelia estuve en, en efecto en la conferencia
0: oh sí ay oh, no visitaste la verdad ciudades súper, súper bonitas de verdad
1: sí, sí estuvo bueno y yo creo y yo creo que eh, igual es bueno estar conociendo a la gente, estar visitando la, a las personas Y la verdad para mí, bueno, México es una experiencia muy bonita Este año estuve en Colombia y también la pasé muy, muy bien y Incluso ahorita el miércoles, pasó pues, mañana, voy a Panamá uh -huh. Y quiero introducir sí, me, con esto y sí. quiero introducir con esto el tema de vulnerabilidad <risas> Y quiero empezar contándoles, abriéndoles mi corazón en este tema verdad Tengo que viajar 17 horas el miércoles para, okay. para Panamá, ¿verdad? Soy frustrado, no, no. Me agarró, me agarró tarde para comprar el, el pasaje de avión y está muy caros para comprar los dos días antes. Eh, ¿Pero
0: por qué te tardaste tanto?
1: El asunto es que estaba esperando un amigo para irnos juntos y, y ahí se complicó. Yo me confié, ¿verdad? Yo hablé con él y todo bien, pero ahí se le presentó una situación laboral eh, de no poder ir al final y yo me esperé, pero ya cuando iba a comprar el boleto uh -huh. me sale como en como más del doble o como el triple comprar wow. uno normal, entonces uh -huh. sí, no vale la pena y de, me voy a, voy a tener un, de, un buen viaje, 17 horas para leer unos 10 libros y dos wow. temporadas de Netflix.
0: Sí. ¡Oh, my gosh! Es un chorro de tiempo.
1: Sí, no sé qué hacer porque yo tengo el problema que, que yo hablo mucho, entonces, y me toca ir solo, entonces soy como, toca orar, toca hablar con Dios para que alguien me escuche. <risa>
0: Ok. Sí. Seguramente la persona que va a estar a tu lado no se va a aburrir. Estoy segura.
1: No, esperemos que no. Dios quiera. Ojalá que no sean asiento así, entonces hay que, hay que ver qué tal. Y quiero empezar quiero empezar con esta pregunta hablando de, de ser vulnerables y, y, y todo ese tema. Yo creo que muchas personas eh, nos cuesta en realidad ser como, como vulnerables, ¿verdad? Nos cuesta hasta pedir ayuda en momentos difíciles, como que no nos gusta que... La gente sepa qué nos pasa. Y hay una típica respuesta que damos hasta en iglesia, ¿verdad? Que cuando la gente nos pregunta, ¿eh, ¿cómo estás? Siempre la misma bien. típica, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios. En vez de mal, Bendecida. gracias al diablo. Exacto, en victoria.
0: Bendecida y en victoria. Exacto. Y, sí, típica.
1: Y, y quiero hacerte esta pregunta. ¿Vos cómo podrías definir, no sé, en tu vida o en tu experiencia, en, en tu mente, en, en, tu, en tu vida, la palabra sí. vulnerable para vos? ¿Qué significa o cómo lo podrías eh, explicar?
0: Pues, bueno. Uh, bueno, si ¿sí escuchaste mi podcast. Claro. Eh, pues, ahí tocó una historia del por qué. Eh, una historia personal. Uh -huh. de, del, del detrás de ese podcast, del por qué lo hice. Y ahí les cuento esa historia que, de verdad, fue unos momentos de los más vulnerables que he tenido. Y uh -huh. incluso... El contarlo me hace sentir bastante vulnerable. Claro. Porque, pues, estás, como quien dice, estás desnudando uh -huh. tu alma, tus emociones y tus sentimientos, tus, tus procesos de vida, tus, tus heridas. Uh -huh. Obviamente, también las victorias en Cristo eh, estás dejando, a, ahora sí, a la multitud de oyentes o no tanto multitud, no importa las que sean, que Ajá. te vayan a escuchar, estás dejando cosas que incluso a veces eh, todavía estás procesando, todavía estás trabajando, ¿no? Ajá. Es eso, básicamente desnudar tu alma, tus emociones, tus sentimientos para hacerlas ver a otra persona. Y, y pues bueno, también en las redes sociales Tú sabes que, pues en mi Instagram, eh, yo les estaba comentando de, de por qué ese cambio de Hansel Martz, Hell Coach, a Hansel marx de Viviendo Ligero. Ajá. Y obviamente, eso es, eh, ese cambio llevó a una situación muy difícil. Ajá. Y pues a los seguidores que tenía, que me seguían por, por Health Coach, Ajá. pues tenían que saber, tenía que yo. Mm, más bien, yo no tenía ningún tipo de, de obligación Ajá. De, el por qué com, compartir el por qué hacía ese cambio. Ajá. Sin embargo, es de que a veces exponer, bueno, para mí es, eh, era muy importante abrir mi corazón para que pudieran entender el detrás, el por qué se hacía, y no hubiera confusión. Y obviamente, pues es abrir tu corazón, abrir a tus sentimientos, a abrir, a compartir un poco de las experiencias que tuviste. Eh, y pues obviamente ese estado hacerlo, eh, pues puede haber juicio, puede levantarse a alguien a lastimarte, puede Ajá. levantar a alguien a, a, a tirarte con todo, ¿no? Entonces ese es un espacio de vulnerabilidad. Ajá. en el que pues, en determinado momento siempre nos vamos a encontrar todas las personas, ¿no? Entonces, para mí, vulnerabilidad es eso, desnudarte enfrente de la gente y compartir acerca de tus emociones, de tus sentimientos, de tus luchas, de tus batallas, pero también, obviamente, de tus victorias, del proceso. Entonces, pues, básicamente, es ese estado en el que te expones y Ajá. lo más probable es de que de una u otra manera, tal vez... Uh -huh. a salir herido entonces sí. eso para mí es vulnerabilidad
1: y muy, y muy bueno y gracias yo estuve buscando como conceptos yo creo que todos Ajá. tenemos como como que hemos interiorizado el concepto de vulnerabilidad y, y algo decías que es muy similar a eso y es abrir la posibilidad a ser heridos uh -huh. <ríe> qué locura
0: sí exactamente oye y yo también estuve eh, buscando más o menos el, bueno la la raíz de Ajá. la palabra eh, vulnerabilidad. Y Ajá. yo encontré que en el latín viene de vulnerabilis, ¿okay? Okay. Y que se desglosa en vulnus, que es herida. Ajá. Y habilis es posibilidad. Okay. Es posibilidad de ser herido. Sí. Entonces, es este momento, pues básicamente, en el que hemos estado o vamos a estar Ajá. en que nos da miedo o o nos exponemos uh -huh. pero siempre con ese oh, si me expongo lo más probable es de que alguien salga y me hiera o, o alguien lo hizo no uh -huh. dado caso que ya haya alguna persona haya sido haya deseado ser exponer sus emociones sus sentimientos sus duchas y que alguien haya venido y sin gracia y sin misericordia y juicio otra persona no entonces, pues bueno,
1: no sé, ¿qué te parece? No, me parece genial, incluso el tema de, eh, de las heridas. Yo creo que es imposible evitar las decisiones de otros, ¿verdad? No podemos vivir en un mundo donde quisiéramos que todos tomaran las decisiones más correctas hacia nosotros, o tener la mejor claro. actitud, o las mejores decisiones. Así que, hasta muchas veces podría decir que las heridas eh, realmente forman quiénes somos, eh, pero uh -huh. nosotros tomamos la decisión de qué hacemos con lo que nos sucede, con lo que otros hacen, porque hay cosas que creo que hay que permitir que penetren, pero otras uh -huh. tenemos que permitir que reboten, y es creo que es un balance en el, en el tema de, de lo que la gente opina o lo que la gente dice, porque sí, claro. también, también hay personas que podrían vivir heridas por todo, entonces creo que hay que saber uh -huh. filtrar eso, filtrar las palabras, y, y con eso te, te arrojo esta pregunta, digamos, para que la gente tal uh -huh. vez se pueda identificar. ¿Alguna situación alguna situación en tu vida en la, en la cual te hayas sentido, no sé, tuviste que reconocer que estabas como orgullosa o dura en un tema y tuviste que ser vulnerable? ¿Y, y cómo hiciste para poder reconocer como, Di, pues necesito ser vulnerable porque si no voy a estar en eso mismo siempre?
0: Um... Creo que también lo cuento en el podcast.
1: Ajá.
0: Eh, eh, fue un momento en que me encontré a mí misma Ajá. hablando con, con mi pastor y con mi terapeuta
1: Ajá.
0: sobre esta situación tan difícil que, que, que tuve y que me encontraba a mí misma. Mmm, no lo veía así al inicio lo vi hasta después, ya que indagué más, que aprendí a conocerme un poquito más, eh, eh, que me encontraba a mí misma reteniendo y no quería soltar esa situación por temor. Ajá. Y te voy a decir algo, o sea, realmente, ¿por qué no somos vulnerables si no es por temor? Sí. Lo hacemos desde el temor, que no somos vulnerables, ¿no? Ajá. Entonces, yo, yo, me, yo me sentía así, protegiendo mi situación, que me había dañado mucho, Ajá. protegiendo, que suena ilógico, pero protegiendo mi situación y no entregándosela a Dios por miedo, por mm. miedo que, que, no sé, o sea, que, que Dios iba a olvidar, que Dios iba a perdonar, y entonces pues eh, valió todo mi, valió para nada mi sufrimiento o, o algo así. Entonces, Ajá. hasta que, hubo un punto en que dije, es que yo no puedo más. O sea, Dios, de verdad te necesito. ¿Me explico? No, sí. no puedo ya con esto. O sea, y así como les dije, les platicaba en el podcast, es de que incluso en mi aflicción, Dios crema, quebrantó mi corazón y me hizo ver la necesidad que yo tenía de Él. Porque a veces el exponernos, um, bueno, es necesario el exponer o ser transparentes cuando venimos a Cristo
1: Ajá. para
0: que en verdad el Señor te pueda trabajar con nosotros. ¿no? Entonces, sí. eh, en ese momento tan difícil de mi vida fue que tuve que aprender Ajá. a ser vulnerable delante de Dios, por así decirlo, um, y exponer. Obviamente Dios sabe cuál, cuál era mi situación explico, sí. pero el orgullo de dejar la autosuficiencia, de dejar en sus manos mi situación me llevaba a cancelar, por así decirlo, a uh, eh, mis emociones o, o cancelar eh, o hacer un cover up, o, o sea, tratar de cubrir lo que estaba sucediendo. No sé si me explique.
1: Uh -huh. Sí, y yo creo que, que siempre, digamos, con esa parte del del orgullo o la autosuficiencia. Incluso, hoy que estuve haciendo preguntas en Instagram para, para tener algunas, como, valga la redundancia preguntas aquí mismo para poder responder, eh, okay. una persona me preguntó que, como que dándome a entender que le cuesta confiar en otros, que es difícil, eh, y yo que trabajo ahorita en diseño, yo, tu, yo aprendí diseño gráfico justamente por la razón que me daba pereza, me aburría eh, depender de alguien. Eso... Aunque me funciona y para lo que hago, hay que tener uh -huh. cuidado con la intención del con, con cuál se aprende o con cuál hago las cosas. Porque uh -huh. creo que toda base en nuestra vida que esté en el orgullo, no creo que al final el orgullo genere bondad. ¿Me entiendes? No creo que el claro. orgullo me genere tranquilidad, el orgullo me genere paz con otros, sino que posiblemente el mismo orgullo me va a generar ansiedad, el orgullo. El orgullo siempre tiene forma que es cerrada, nunca... El orgullo te va a enseñar a aprender de otros, e incluso la vulnerabilidad y el de estar desnudos uh -huh. delante de la gente en nuestro corazón o nuestro espíritu no es posible en el orgullo, porque el orgullo lo que hace es mostrar una máscara de lo que no somos, verás. Siempre, eh, sí, como decías, a mí eh, me pasó y lo conté en algún episodio, que hasta en el mismo Instagram uno se tiene que tener cuidado, a lo que queremos que otros claro. vean, que, que sí posiblemente vamos a hablar de nuestros mejores momentos o de nuestros éxitos, sí, pero... De, ¿Qué tal si es no, 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 hablar real? Uh -huh.
0: no, 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 sorry, disculpa. lo no es que te iba a decir, de hecho, Dale. quería comentarles... No, 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 más después, adelante, eh, siguiendo el hilo de lo que decías, pero pensé que ibas a terminar.
1: No, no, tranquilo. Igual por Tampame. aquello, todos los que escuchan esto, es una conversación normal, así que eso se vale, ¿verdad? pero por aquello <ríe> está, está bien. No, no, no. Entonces, lo que te decía es, es esa parte que posiblemente mostramos cosas, a mí no personal, uh -huh. así honestamente a mí me cuesta mucho eh, pedir perdón, así me cuesta, tal vez no solamente pedirlo, sino uh -huh. en serio, en serio, en serio, y, y hace unos días yo leí algo en la Biblia y que, que me inspira mucho, y un versículo cada quien lo puede interpretar de muchas maneras, pero creo que cuando te acercas a Dios puedes experimentar algo como en 3D, ves las letras en otra uh -huh. dimensión, experimentas y el verso dice eso pero él es 17 9 y lo he sido mil veces estos días. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y me fascina algo porque yo podría pensar en, en, en la vulnerabilidad. Cuando decido uh -huh. perdonar a alguien, está en mis manos la oportunidad de que alguien más florezca y me también, ¿entiendes? Uh -huh. Yo dije, oh, y cuando yo, lo, cuando yo lo leía, yo pensaba incluso en ser vulnerable, yo dije... Pedir perdón es uno de los actos más uh -huh. grandes de vulnerabilidad, porque es reconocer que no todo lo sabes,
0: que no todo lo haces bien. Exactamente. Sí. Fíjate que una de las cosas que escribí ahorita, bueno, durante esta semana que, que habíamos platicado, vamos uh -huh. a hacer el podcast, ahora sí, estuve escribiendo algunas cosas que, que meditaba acerca del tema. Sí. Y es que realmente vulnerabilidad involucra decir, ok, estuve mal,
1: uh -huh.
0: estoy mal. Exacto. Okay. Eh, necesito ayuda. Está mal, está. O sea, está, está bien, estar mal. Me explico. Sí. No siempre. ¿Por qué? Porque no somos, un, no somos un semidios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no somos perfectos. Y va a llegar un momento en que vamos a estar mal. Va, vamos a herir. Vamos a, a ser heridos. Y... Y vamos a necesitar ayuda, porque necesitamos ayuda de, de, nos, de las personas que están a, a nuestro alrededor, que nos Ajá. aman también y que también ellas pueden estar mal en Ajá. determinado momento. Eso mismo. Y también necesitamos ayuda eh, de, de, de parte de Dios, porque ¿okay? necesitamos ayuda incluso a veces de profesionales, porque. Y, y no está no está mal, o sea, no está mal estar en ese estado. Ajá. Quedarnos perpetuamente en ese estado, eso es lo que está mal, ¿no? Entonces, um, creo que más bien eh, eh, mmm, nuestra respuesta hacia ese temor de no, tal vez como tú dices, no querer per pedir perdón, o sea, no aceptar que está uno mal, me uh -huh. explico, de, sí. de acercarte a la persona y decir, si ¿sabes qué? Pues fallé, uh -huh. no soy perfecto, ¿me explico? Porque eso uh -huh. también involucra que estás cediendo a tu propio autojustificación,
1: Exactamente, y a tu sí. propio
0: pedestal en el uh -huh. que te consideras, en el que, en el que tú crees que estás, ¿no? O sea, yo por encima de los demás, no sé si me explico, mi razón sí. por encima de los demás. Entonces, creo que. Eh, nuestra respuesta respuesta hacia eso es lo que va a ser la diferencia okay uh -huh. si no si no tenemos una respuesta adecuada obviamente lo vamos, vamos a hacer uh, qué vamos a hacer pues es mentir acerca de uh -huh. nosotros mismos incluso engañándonos a nosotros mismos okay eh, pues también pudiera caer en pretender uh -huh. estás de acuerdo
1: Sí, ¿qué, qué, opinas, Incluso, ¿qué, ¿qué opinas de eso? Perdón, ¿qué opinas si, si yo ¿sabes? dijera el no ser vulnerable es mentirme a mí mismo constantemente?
0: Que es completamente sí. acertado.
1: Sí, ¿verdad? Sí,
0: porque mira, eh, no es fácil ser vulnerable. Es, uh -huh. Pues eh, existe el temor a estar expuestos, ¿ok? Uh -huh. Es trabajar con el orgullo, es, tra es trabajar con nuestra altivez, es trabajar con, con nuestro egoísmo, con incluso nuestra idolatría hacia nosotras mismas. No sé si sí, me expliquen. Sí, ¿Okay? exactamente. Y también es miedo a, a sentir en muchos casos. ¿okay? Miedo uh -huh. a nuestros sentimientos. A ¿Y a qué le tenemos miedo? A ser expuestos, a ser heridos, a aceptar que nos equivocamos. Explico, y, y el miedo, pues, es un sentimiento y, y, y es incómodo y no está mal. Ajá.
1: El,
0: el cuerpo nos dice, pues, es un peligro inminente, pues te vas a sacar de tu zona de confort. Eh, pero como te dije, esta es una información crucial que, que nuestro espíritu, que nuestra alma nos está diciendo y, y no está mal sentir miedo a exponernos, Ajá. ¿ok? la respuesta que tenemos hacia, hacia, hacia eso, eso es lo que va a ser la diferencia, ¿okay? y, y el no querer hacerlo, creo yo, que está conectado con el egocentrismo, como te estaba diciendo, Ajá. y el hecho de, de, de no hacerlo, de exponernos, de ser humildes, porque algo que que veo algo muy claro, muy claro aquí, es de que vulnerabilidad también está ligada con humildad. ¿Estamos de uh -huh. acuerdo?
1: Sí, totalmente.
0: Y, 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 ¿Y por qué no somos humildes o por qué no somos vulnerables a veces? Eh, por vergüenza, ¿no? Uh -huh. ¿Al qué dirán? Al, no, 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 no yo soy un líder. Uh
1: -huh. ¿Cómo?
0: No, 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 qué vergüenza que me vean en, en esta posición, que me vean en esta tristeza, que me vean en este fracaso. No, 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 qué vergüenza. Pero hacerlo desde la vergüenza o mantenernos cerrados o herméticos, eh, desde la vergüenza, enfoca y dirige nuestra atención sobre lo que piensan los demás. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Sí. Y, y no en estoy mal, uh -huh. necesito uh -huh. ayuda. Y no pasa nada si estoy mal. ¿Me explico? Uh -huh hay redención, hay gracia, hay todo lo demás, hay perdón, no sé si me expliquen. ¿no? Sí, muchas veces,
1: Entonces, perdón, muchas veces creo que ¿sí? también podríamos hacer que el campo de atención que queremos recibir, ¿sí? ponerlo en nuestras cosas buenas, ¿me entiendes? Como si estoy haciendo sí. algo mal, yo hago silencio y empiezo a hacer bulla en mis fortalezas, empiezo a hacer bulla en mis cosas buenas, en mis victorias, como para que la gente diga, hey, eh, vean esto, esto es lo que soy, y tal vez por dentro es como, necesito que hagan eso, porque me da vergüenza o me da miedo uh -huh. que realmente conozca mi, mi versión.
0: Uh -huh. Sí, 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 definitivamente. Y también bien profundo, o sea, como que quiero, quiero enfatizar eso, como que la raíz de, del por qué no somos vulnerables a veces o por qué escogemos el, 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 ser herméticos en cuanto a eso, uh -huh. um, a veces también tiene que ver, como tú dijiste, de autosuficiencia, ¿okay? sí. de de decir todo está bajo mi control yo lo voy a arreglar um, nadie, lo va, pues nadie lo tiene que ver yo lo incluso imagínate o sea incluso directamente nuestra relación con Dios o sea Ajá. a veces nos engañamos como te digo a nosotros mismos Dios sabe todo Dios sabe de qué de, de qué batallamos sabe cuáles son nuestros puntos más débiles Ajá. sabe que que tenemos orgullo que somos egocéntricos sabe sabe todo y a veces nuestra autosuficiencia y, y nuestro egocentrismo, incluso nuestra vergüenza, nos, sabe, nos, nos, em, nos empuja a esconder, según nosotros, ¿estamos de acuerdo? Sí. A esconder, a aparentar. Eh, y pues eso a veces puede llegar a, 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 bueno, a, a guiarnos o a avanzar hacia un estado emocional, un estado espiritual pues bastante deprimente, incluso la depresión no sé si estés de acuerdo
1: sí, por supuesto, y muchas veces eso es donde hablamos de que eh, yo creo que las vidas nuestras vidas no pueden vivir en el silencio siempre ¿me entiendes? porque claro. eh, a veces como que nos han enseñado a que tenemos que estar bien, parece que es una regla estar bien ¿me entiendes? como que lo normal es claro. estar bien, pero creo que lo normal es también estar mal, lo normal es llorar, sí, sí. lo normal, sí, sí. y habla que decía usted, es que hay tiempo para todas las cosas, hasta para sí, sí. derribar, eh, muchas veces hay tiempo para construir victorias, pero para derribar también dolores, para derribar sí, angustias, sí, sí. para derribar luchas, para eh, decir, eh, no me siento bien, eh, incluso eh, la vulnerabilidad siempre involucra a alguien más, ¿me entiendes? Porque nos hemos, nos hemos acostumbrado a una sociedad que podría, que lo quiero juntar tal vez con esta pregunta como, ¿por qué deberíamos de pensar que ser vulnerable es débil? Cuando tal vez yo intenté, no sé, intenté por primera uh -huh. vez abrirle mi corazón a alguien, en vez de reconocerme como una persona transparente o vulnerable o humilde, uh -huh. eh, me siento representado como, según la sociedad, como alguien débil, como no deberías de llorar por eso eso no es nada e incluso podríamos minimizar el impacto de alguien porque si sentimos que la situación de alguien que para él, tú, él tuvo que ser vulnerable huella abrir su corazón sí, es sí. vulnerable pero podríamos minimizar su vida cuando le decimos tranquila eso no es nada porque lo decimos en sí, buen plan sí. decimos Ey, tranquila claro, claro. Nada, todo esto va a pasar o la típica frase que no dudo que dios tenga el poder yo creo que por supuesto lo tiene pero creo uh -huh. que es una frase como para no asumir una responsabilidad con la gente. Es más fácil decirle, eh, Dios tiene control, a decirte a Ajá. decirle, si puedo hacer algo en tu vida, aquí soy disponible uh -huh. para ayudarte.
0: Claro, claro. Y si habla más de empatía. Y, y, y sabes que tener ese corazón, eh, ese es un corazón empático. Uh
1: -huh. Porque
0: a veces incluso, no vas a poder decir absolutamente nada. O sea, a veces no, no, hay, no hay palabras para consolar, no hay palabras eh, para decir más que estoy aquí para ti. ¿Me Ajá. explico? Y, y, y sin juicio, sin, sin nada, simplemente estoy para ti. Si algo puedo hacer por ti, um, sé que es algo difícil, te entiendo. O a veces no, no, no te entiendo, pero... Um, decir, aquí estoy, me explico uh -huh. y, oh, sí, de verdad, desde que, eh, pues es algo muy importante para hacer, de verdad.
1: Sí, y, y, y el tema de, de, de la honestidad o, o de la transparencia con nosotros mismos es, es interesante porque hay muchos tipos de personas y creo que las personas son vulnerables en diferentes niveles, eh, uh -huh. en diferentes momentos, y, y también creo que es bueno saber leerlo, porque puede ser que alguien me cuente algo y uh -huh. donde él, le, o él o ella son muy vulnerables, pero tal uh -huh. vez yo no lo supe leer, como que me dijo, hey, miras que, no sé, eh, hay a, a una chica o un chico que yo trabajo con ellos que me cuentan que les gusta a alguien, yo podría uh -huh. asumirlo como, nada me está contando porque confía en mí o me está contando porque uh -huh. estamos hablando de este tema, pero qué tal si soy la primera persona en saberlo y yo me entero que soy la primera persona, o qué tal si uh -huh. yo dije, si yo, si yo me diera cuenta de, me lo está contando porque lo que me quiere decir detrás de esto es que sí. le gustaría un consejo, le gustaría ser ayudado, le gustaría saber la opinión de otra persona. Y muchas veces no lo, no lo leemos porque como que nosotros decidimos en qué la gente debe ser vulnerable y qué no es vulnerabilidad. Exactamente. Sí, y, y esa parte creo que deberíamos de ser como más intencionales en, en esto. y en conocer por supuesto. En
0: aprender, aprender. Fíjate que uh, también ahora que estaba pensando en, en, en este tema, eh, aquí lo apunté, de hecho es de que como el Enneagram me ha ayudado a eso. Uh -huh. um, también es importante al momento de ser intencionales, en ser, aprender a ser vulnerables, aprender a ser humildes Es de que te conozcas, me explico que aprendas a, a saber ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles tus estados saludables? ¿Cuáles son tus eh, estados no saludables? Eh, las cosas buenas que tiene tu carácter, las cosas que, que necesitan mejorar. Y aprendes a, a, tus, a tus patrones de pensamiento, tus patrones de conducta. Eh, hay ciertas, todos, 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 todos eh, nos basamos desde el miedo, ¿ok? Ajá. Actuamos desde el miedo. Pero hay ciertas, eh, vamos a decir, ciertos números que a veces tienden a ser menos vulnerables por naturaleza. ¿Me explico? Y hay otros que tienden a ser un poco más vulnerables por naturaleza. Pero Ajá. definitivamente todos batallamos con eso. Y ahorita que tú decías, es de que, hay esa persona eh, tal vez me dijo eso y... Y para ella, para esa persona está abriendo su corazón, está siendo, pues, vulnerable y lo único que quería era ayudar. Es de que a veces, ah, no sé si tú eres líder, ¿verdad? Sí. En tu, en tu iglesia. Ajá. A veces está padre aprender este tipo de herramientas para poder, um, pues, estar un poco más preparados para poder... Uh, enfrentar este tipo de situaciones y así como, nos pode, así como dijiste o sea nos podemos encontrar con gente que realmente está abriendo su corazón y tal vez no lo sabemos identificar porque uh -huh. no conocemos um, más profundamente eh, cómo se desarrolla un, un ser humano o, o diferentes tipos de manos entonces eh, creo que pudiera ser una muy buena herramienta para aprender si tú estás batallando por ejemplo con ser vulnerable a Aprender un poco más de ti mismo, de cómo Dios te hizo, cómo Dios te creó, el tipo de personalidad que tienes um, para saber cómo trabajar. ¿Me explico? Uh -huh.
1: Exacto. Y incluso yo creo que si quisiéramos ver a personas vulnerables, deberíamos de ser los primeros en mostrarlo. Porque muchas veces como, no sé, estamos esperando que la gente abra su corazón o, o tenemos la necesidad uh -huh. o tenemos el llamado a poder uh -huh. ayudar a alguien, como muchas veces soñamos, yo quiero ayudar, yo quiero sembrar una vida de personas, bendecirles, quiero ser buen amigo, pero eh, creo que nuestra vida es la primera invitación a que ellos hagan eso, de, eh, y yo siempre lo he pensado por ejemplo en la iglesia, como cuando sí. hacen la típica oración de que si alguien está mal en algo para hacer frente para lo que oremos, ¿verdad? Típica oración para sí. invitarte, Ajá. que que seas vulnerable, que si necesitas sí, sí, que sí, Dios sí. haga algo, claro. no pasa ninguno, pero está el síndrome del pecador, que yo siempre molesto con eso. No pasa <ríe> a nadie, pero que pase uno, para que haya como un vulnerable, hace que siempre sí muestre su vulnerabilidad.
0: Exactamente. Aunque,
1: aunque sea así, una reunión de ese tipo. Pero yo me doy cuenta que nuestro ejemplo, o el primero, siempre le da el paso al segundo, ¿me entiendes? Siempre. Y el claro, segundo al claro, tercero. Claro. Y creo que en este tipo de, de temas sucede, que si yo estoy hablando con alguien... Y yo ya estoy leyendo entre líneas que esa persona no está bien, porque uh -huh. no solamente es por lo que dice, sino por sus expresiones
0: sí, claro, verbales. Su Ajá, uh -huh.
1: exacto, que, que se leen los ojos decaídos o está hablando uh -huh. un poco quebrado o no se comporta como siempre. Eh, tampoco sí. ser como místicos de creer que somos expertos en vulnerabilidad y todo el mundo tiene algo que contarnos, porque uh -huh. eh, creo que es algo que desarrollas con confianza, creo que es con cercanía, con relación para lo cual puedes leer a gente, ¿verdad? No es como que puedes definir la vulnerabilidad a todo sin conocer a nadie. Es como tienes que dedicar tiempo, pero eh, creo sí. que para quitar eso hay que conocer a la gente.
0: Sí, oye, y, y eso que estás comentando, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Dale. Eh, ¿Cómo ves tú la vulnerabilidad entre los líderes, entre los pastores, eh, tú que estás en, en el liderazgo. Um, ¿Qué crees de esto? O sea, ¿cómo te ha ido o cómo lo ves en, pues ahorita en nuestras redes sociales, eh, en tus iglesias, en las iglesias alrededor? No desde el juicio. O sea, Ajá. no, es más bien desde cómo lo ves, cómo, qué experiencias has tenido al respecto. ¿Cuál es tu experiencia personal?
1: Sí, te, te soy sincero. Eh... Sí cuesta mucho, ¿verdad? Sí cuesta uh -huh. porque eh, creo que abrir el corazón es difícil y generalmente en un liderazgo es inevitable pensar en la posición que uno tiene, es inevitable, Claro. ¿verdad? Porque uh -huh. sí eres persona, eres humano, pero, y lo, esto lo comentamos hace un par de días, que nosotros en el, en el liderazgo siempre somos evaluados como líderes, no como humanos para muchos. Si te equivocas, es. no te equivocas como persona. Te equivocas uh -huh. como líder, aunque entiendo que mi primer rol es como hijo de Dios, como persona humana, pero muchas veces creo que a veces por querer cuidar un privilegio decidimos perder la vulnerabilidad o por mantener el honor decidimos mantener el orgullo, ¿me entiendes? Y eh, qué difícil cuando se acerca alguien y te abre tu corazón y me quedé sin trabajo y quiero contarlo y, y yo he llorado mucho, eh, o cuando alguien dice que hay pornografía y. y y necesito que alguien me acompañe eh, o termine una relación necesito que alguien me escuche pero eh, a mí no personal por ejemplo eh, con el tema de mis papás no puedo decir cuando yo tenía nueve años yo tengo 28 uh -huh. y aún hoy sí. es algo que sigo aprendiendo que soy mucho mejor uh -huh. pero que sigo caminando y ¿por qué tantos años donde eso lo llevo? Por supuesto que creo que es algo que uno, hay cosas que uno lidera toda, lo, toda la vida con dudas, de que uno dice, ay, tal vez tal vez hubiera sido, si lo hubieran hecho de esta manera, pero pues bueno, no, no, yo, no, yo no decido eso, pero creo que el, en algún momento yo abrí mi corazón con eso, reconocí que me costó, creo que contarle de un líder, contarle a otro es difícil, creo que en redes sociales eh, la gente es muy poco vulnerable, eh, hasta cuando grabamos un episodio, por, como estos, uh -huh. por ejemplo, creo que a veces podríamos hablar de las mejores cosas. Yo podría decir, claro, eh, yo soy eso, yo soy aquello, pero yo, por ejemplo, yo podría decirte, sí, me encanta grabar, pero eh, a veces me gana la impaciencia, a veces uh -huh. las relaciones en casa me cuestan mucho. Eh, creo que he, tenido, he tomado malas decisiones donde Dios me enseñaba a ser un poco más como pensante, eh, soy muy espontáneo y me apasiona la espontaneidad, no soporto la planificación, no mentira, perdón, esa es, mi otro, esa es mi contraparte, yo sé que vas a estar planificadora, así que cuando yo recomiendo tu podcast al final, ¿verdad? si quieren seguir una planificadora, síganla y a mí síganme espontáneo, pero ¿verdad? Tengo, tengo un lío y por supuesto que hay cosas que planificar, y ser espontáneo, uh -huh. por, por aquello me voy en bus, ya te estás dando cuenta de mi lado,
0: ¿verdad? Por eso me voy, porque no planifico.
1: ¿verdad? Entonces, me ha, me ha costado mucho eh, esa parte de, de, de ser vulnerables, incluso porque no quieres que conozcan de tu vida lo malo. Yo creo que nadie está como, hey, sí. gente, yo necesito que... Sí, todo el mundo quiere que sepa que soy buen predicador, pero no Ajá. todos no queremos que sepan que soy un impaciente. Todos queremos que sepan... Eh, que reconozcan a Quique como el que ama a las personas, pero no que reconozcan a Quique como el que opina y sin importar si todos son heridos, ¿me ¿entiendes? Ajá, Entonces, creo sí. que esa parte de nosotros sí nos cuesta, porque como líderes, como yo te digo, muchas veces por querer mantener el honor, uh
0: -huh.
1: le servimos al orgullo, ¿me entiendes? Mantenemos honor, pero no servimos a la humildad, no servimos a que sí. otros conozcan al verdadero Quique, sino al Quique que queremos aparentar en Instagram, uh -huh. ¿me
0: entiendes? Sí, claro. Oye, y tomando un poquito también de lo que dices, a veces eh, puedo entender por qué muchos pastores llegan a un punto de que a veces se sienten solos, ¿ok?
1: Uh -huh.
0: sí. um, eh, porque han, han trabajado eh, sus relaciones eh, cuando no hay vulnerabilidad de tal manera de que crean un temor a ser juzgados. Uh -huh. Ya no tienen a quién contarle.
1: Literal, literal.
0: Entonces, a veces, a veces entiendo, y más porque pues, soy pues, hija de pastor. Uh -huh. eh, um, puedo entender, y más porque tengo contacto con otros pastores y a veces han abierto su corazón, tanto con, con mi esposo y conmigo. Y a veces hay, hay esa soledad, ¿no? De uh -huh. no saber a quién contarle realmente sí, eh, tus batallas y más adelante yo preparé algunas cosas que, que quiero recomendar, no desde claro. mi experiencia, sino más bien de, de que realmente eh, le pedí a Dios que me, que me diera palabra para todas las personas que nos están escuchando y que, y que pues, le, les puede llegar a servir pero también estaba pensando en, en que creo que sería diferente a uh -huh. um, la situación cuando preparamos a nuestros discípulos en Ajá. vulnerabilidad. Sí. Y, y cuando realmente mantenemos esa vulnerabilidad saludablemente, obviamente, no es de que, ah, a todos mis discípulos o a, todos, a, a todas las personas a las que tengo cargo les voy a platicar todos mis errores y todas mis faltas. No, no, no. Sino más bien, Trabajarlos en gracia, trabajarlos en, en misericordia, trabajarlos en, en, en humildad. Enseñarlos uh -huh. a Cristo, obviamente, de esa manera. ¿Por uh -huh. qué? Porque eso va como que, creo yo, uh -huh. que va a dejar como un, unas bases eh, bien establecidas para que cuando el pastor pueda abrir su corazón... Eh, pueda ser copiado de la mejor manera.
1: No sé si me explique. Sí, incluso, ¿qué tal si nuestra invitación es que podemos aplaudir no solo las victorias, sino también la vulnerabilidad? No estar dispuestos a decir, ok, te aplaudo cuando todo lo hagas bien. ¿Qué tal si te aplaudo? Sí. También cuando te equivocas y buscas ayuda, porque también eso es ser exitoso, eso también es ser valiente, eso también es seguir adelante, porque que la gente no se sienta eh, y eso lo decía Robert Barger y yo no sé cuántos episodios uh -huh. lo he dicho pero a mí me, me ha inspirado mucho y creo que si ha cambiado de manera pensarías uh -huh. él decía prefiero errar en gracia que errar en juicio
0: exactamente, sí, era Ajá, yo. sí, ah, sí ah, recuerdo bueno. ese episodio, sí, sí estuvo súper guau, eh, sí definitivamente eh, creo que si sí, sí trabajamos con las personas que, que estamos a cargo, uh -huh. desde gracia desde, desde misericordia al momento de que una persona se acerque, incluso el pastor,
1: Ajá. que
0: abra nuestro corazón y podemos ser sencillos y humildes y escuchar y poder extender una mano y decir en Cristo tienes victoria. ¿Me explico? O sea, claro. estoy aquí, hermano, para ti, estás en mis oraciones, sin, sin juicio. Ahora bien, estamos de acuerdo que de todos modos hay una gran posibilidad de que alguien no lo haga. Uh
1: -huh. o cuando, lo
0: cuando se trabaja intencionalmente en la, en, en la iglesia, en el, en, con los servidores, con, con, los, con la iglesia en sí, eso uh, crea unas bases eh, fuertes para que sea una iglesia pues no, vul no vulnerable, sino más bien una iglesia con gracia y con misericordia hacia la persona que está batallando sea la persona que tiene luchas, hacia la persona que, que no es perfecta porque tampoco ellos son perfectos. Entonces, a veces creo que es culpa del, de los líderes que, hay, que exista ese tipo de cosas. Me explico, Ajá. que si ponemos solo lo bonito, solo lo mejor, y es que... Si tus predicaciones lo único que hacen es exponer tus victorias y esto y lo otro, la. el. el. como se dice, el techo está muy alto. Ajá. Uh -huh. Flic se pone demasiado alto. Y, y, y yo soy una, y yo, si yo te estoy escuchando y yo digo, no, pues es que. o sea, acabo de decir una mala palabra, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. sea, y tú. Y, y tú pareces perfecto, pero no explico y, y sabes que es un error en las redes sociales pero es Ajá. completamente um, un, un problema ¿Por qué? porque no entendemos todavía que en las redes sociales solo es una un por ciento de tu vida y solo escoges poner lo bonito ok Exacto. entonces creas una desconexión de la realidad en la que estás viviendo y obviamente la comparación es inminente Ajá. es obviamente eh, algo que va a existir entonces um, a veces es importante que nosotros como líderes eh, entendamos que debemos de trabajar esta parte, ¿qué opinas?